0: engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Armstrong is on the moon. Neil Armstrong, 38-year-old American, standing on the surface of the moon on this July 20th, 1969. It's one small step for man, one giant leap for mankind. أعتقد والله أعلم أنه هذه كانت أعظم انطلاقة للإنسان على وجه الأرض اللي هي انطلاقة الصاروخ اللي هو أبولو 11 من ناسا قاعدة ناسا في كيب كندي عام 1969 وإيفاء وعد كينيدي إنهم يحطوا رجل على القمر put a man on the moon اللي هو كان نيل أرمسترونغ وبز ألب right اللونش هذا أو الانطلاقة هذه كلفت أمريكا الشيء الكثير والشكوك الكثير وكانوا طالعين من حرب ف... فكانوا محتاجين شيء يشد انتباه العالم ويبين عظمة أمريكا للعالم كله كلفت أمريكا أربعمية ألف مهندس عالم تقني كلفتهم في ذاك الوقت 25 مليار دولار ما يعادل 100 مليار دولار اليوم ولكن يا لها من انطلاقه والموضوع حقنا اليوم حيكون عن البرودكت والبيزنس لونش، كيف ننطلق بفكرتنا؟ كيف ننطلق بالشيء اللي احنا بنقدمه للسوق بطريقه صحيحه؟ وكيف نقدر نسوي اكبر صدى وننجح في عمليه تقديمنا الفكره العظيمه او الشيء العظيم اللي بنقدمه للعالم. عالم البزنس عالم مثير متغير ولو جوانب كثير. ولاني بصراحه طفشت من التكرار والفلسفه والمثاليات الغير مفيده. ادور الدروس والمفاهيم الجديده والقديمه وتاثيرها على حياتنا. اقابل المفيدين فقط بغض النظر عن شهرتهم. بودكاست عالمي بنك هم محليه واهم شيء عملي وعربي. يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الردادي. هذا حق الانطلاقة كان عام تسعة وستين يعني قبل خمسين سنة متخيلين الاستعداد اللي قبل لحظة الانطلاق التجهيزات الإعلام الحماس ودراسة كل خطوة وكل خطأ ممكن يحصل حتى ما تحصل لهم كارثة ويشوف الكارثة كل سكان الأرض انت بتكلم على ستمية مليون شخص كانوا بيشاهدوا انطلاق أبولو 11 للقمر يعني كان عندهم واحد من أمرين يعني إنهم يكتبوا التاريخ أو يشاهدوا أحد ثاني يكتب التاريخ الانطلاقة كان لازم تكون مدروسة ملعوبة صح متقنة منقولة بأفضل طريقة ووسيلة على يد أمهر وأعظم العلماء والمهندسين والخبرة كل واحد في مجاله ما في تقصير في الميزانية أو الوقت أو الإمكانيات المتاحة اليوم في عصرنا هذا كل يوم آلاف وملايين الأفكار يتم إطلاقها للعالم. منها اللي يشوف النور ونشوفها ونعرف عنها هذه قلة ونادرة جداً ومنها ما يشوف النور نهائياً ولا ندري عنها لأنه صاحبها خايف إما من سرقتها، ما يعرف يعمل انطلاقة صحيحة، أو انطلاقة تستحق فكرته اللي هو مسويها. اليوم أتكلم عن نقطة معينة نقطة البداية البداية الحقيقية احتمال أركز اليوم على المشاريع ولكن أحتاج منكم أنكم تتخيلوا كلامي اليوم عن أي فكرة عندكم مشروع، موضوع، منتج، كتاب، مدونة، بودكاست أي شيء بدايته تكون فكرة في راس صاحب الفكرة وبعدها تتحول الفكرة لواقع عشان تتحول لواقع تحتاج نقطة انطلاق للسوق للمستفيد للمستخدم اللي أنت حاطه في بالك أو أنت حاطتها في بالك أو حطتهم في بالك وهنا النقطة اللي راح أغوص داخلها معاكم اليوم هي نقطة الانطلاق ليش في أفكار انطلاقها يكون ناجح وموفق ويحقق أعلى اكتساح للسوق مش هو هذا الهدف أنك تكتسح السوق أنك توصل للمستفيد اللي توصل له أنه يسمع عنك أنه يدري عنك في أقل فترة آه، وفي انطلاقات فاشلة أو غير موفقة عشان أكون دبلوماسي شوية أو من غير نفس ليش في انطلاقة تكون زي لما تفتح مشروب غازي جديد تسمع وتشوف تصاعد الغازات للسطح وفي انطلاقه زي قاروره قديمه مرميه في الثلاجه ما فيها غازات. الوصفه اللي اليوم راح اتكلم عنها عشان نلم الموضوع ونعرف كيف ننطلق بشكل قوي وفعال. اول شيء لازم نتكلم عن المنتج او الفكره، عن الاستعداد، عن التفكير، وعن طريقه شرحك، واخيرا البراندي. <تصفيق> ديفيد أوغلفي يقول التسويق الرائع لاحظوا التسويق الرائع يساعد منتج سيء <تصفيق> انه يفشل اسرع يعني جريت ماركتنج اونلي ميكس ا برودكت فيل فاستر قبل ما ننطلق ونتقن انطلاقتنا وتسويقنا لا بد يكون المنتج او الخدمه اللي راح نقدمها تستاهل لازم تستاهل لازم تكون مو جيده رهيبة او الفكرة تخلي الناس تتوقف عندها وتبغى تعرف اكثر عنها. يعني صعب نشوف الشيء وفعلا الناس تنتبه وبعد فترة تكتشف أن المنتج او الخدمة سيئة وما تستاهل انه انصحك عليها يعني اجيك اقول لك تعالى شوف الفكرة السيئة هذه. مين عمره جاك وقال لك على فكرة ترى انا اليوم شفت منتج يا من جد ما في منه اي فائده، يعني ما حد يتكلم كذا. وكلنا نتعلم من مدرسه ابل وستيف جوبز لما يقدم شيء جديد للعالم حماسه يا جماعه الخير منقطع النظير، ولكن في ثلاثه امور مخفيه اللي بيدرسوا بيحللوا هذول العلماء والكتاب والمفكرين والمسوقين، اكتشفوا في ثلاثه اشياء ميزت ستيف جوبز وابل لما يقدموا او يعملوا انطلاقه للفكره. اول حاجه يصنعوا منتجات هم نفسهم راح يستخدموها او يبغوا يستخدموها يعني تحس انه عارف كل شيء عن المنتج او الخدمه لعب فيها درسها كانه طفل ماخذ هديه في عيد ميلاده أه ومو بس كده الهديه هذه كان بيحلم فيها له 6 سبعة شهور وبيلمح لأهله إنه ترى أنتم عارفين أنا إيش أبغى يعني لا تفاجئوني وتجيبول الشيء ده وأنتم عارفين إنه أنا أبغى كذا يعني فتخيلوا مفاجأته لمن يلقى الشيء هذا نفس الشيء ينطبق على كل شيء المبيعات هل جربت المبيعات سهولتها آه كل الامور اللي متعلقه بالمبيعات عشان تحصل على الخدمه الخدمه رايك في الخدمه لما جربتها انت كمستخدم مش ايش تسمع او انت جربت الخدمه انت رحت وشفتي كيف خدمتك بيستقبلوها كيف آه الخدمات اللي بيقدموها للعملاء آه المنتج يشتغل زي ما انتو وعدتوا الناس انه يشتغل ولا في بجز ولا ما يشتغل ولا في خمه ولا في ضحكه نعرفنا أنه الآن المستقبل كله بيتكلم عن أنك أنت تلقى مشكلة مضايقتك أو مضايقتك أنت وتحاول تحليها تلاقي طريقه انك تحل المشكله هذه وبالتالي في ناس كثير زيك يستفيدوا من المشكله ولكن اللي حاصل انه كلنا بنطالع وبنشوف اوكي هذا عمل المنتج هذا انا حسوي زيه وتعرف حغير فيه تكه بسيطه هذا بيسوي توصيل انا كمان حاعمل توصيل هذا بيسوي كذا انا حاعمل زيه والتقليد يستمر وكلنا بنلاقي منتجات وبنافسه في بعض وزي ما تكلمت ألف مره انهم كلهم في المحيط الاحمر ولا احد في المحيط الازرق في البلو اوشن اللي ما حد فكر اللي مليان فرص و... حتى لما نجي نصنع منتجات وخدمات تحل مشاكل لازم تحلها بطريقة غير عادية مختلفة لانه السوق تشبع زمان يعني نجي خلينا نرجع شويه ورا، لما السوق تشبع بالهواتف التقليديه وقلت ارباح الشركات لانه ما بقي شيء ما حطوه، ما في ازرار ما ضافوه في النوكيا ولا في غيره وفجاه يجيهم ستيف جوبز ويقلب الطاوله على رؤوسهم ويقدم الايفون اللي بزر واحد وفي كل شيء باللمس يعني تخيلوا في زمن إحنا كنا مين يصنع تليفون فيه أزارير أكثر لأنه كانوا متوقعين الناس يبغوا كده ويجيهم شخص يعمل لهم جوال ما فيه إلا زر واحد وكله باللمس طبعا إحنا لا ننسى أنه كان في عدم قبول في البداية للفكرة ولكن كان عنده بعد نظر وأنتوا عارفين التاريخ إيش سوى بعد كده اسهم ابل في ذاك الوقت طارت خارج الخارطه وسامسونج ونوكيا وموتورولا كلها كانت بتغرق، السوق تشبع فما عاد صاروا بيسوا ارباح فبالتالي المستثمرين لقوا شيء جديد قالوا والله خلينا نركب موجه ابل وفعلا كان اختيارهم صحيح. لمن بداوا يشتغلوا المهندسين في شركه ابل حطوا نفسهم في مكان المستخدم. جلسوا يحلموا. ويتخيلوا المستقبل كيف وقدموا المستقبل الين عندهم يعني والمستقبل هذا كان على شكل الآيفون كيف شكله راح يكون زمان لما كنا نتفرج على أفلام حقة الفضاء كانوا يمسكوا أجهزة غريبة فهم كانوا الشباب في ذاك الوقت عندهم حلم أنهم يحققوا الأشياء هذه وتصير واقع وزي ما احنا شايفين اليوم في ماينورتي ريبورت اشياء كثير بتتحول لواقع. مع اني اكره الصندوق وكلمه داخل وخارج الصندوق الا انه لازم نرمي الصندوق ونبعد عنه ونبتكر شيء مفاجئ. ثالث الامور طبعا هذا كان ثاني الامور، ثالث الامور اللي تعلمناها من ابل انه تتخطى توقعات كل العملاء، بالاخص ها لاحظوا، بالاخص العميل الدقيق اللي عنده كل شيء. اللي صعب ترضيه كل شيء تهتم فيه الشركه التطوير طبعا التسويق اكيد حكايه خلاص هذا اللي عندنا الان ايش نقدر نسوي له اكثر من كذا يحمد ربه الغوها من القاموس والغوها من عقولكم يعني لابد يصير في تطوير وتحسين واذا نزلتوا السوق اسمعوا كلام المستهلك بجديه وحسنوا اكثر خلينا نخش في الموضوع من الخمس الأمور المهمة في عملية أي انطلاقة راح أبدأ بالأمور اللي ناخذها غالبا بالتساهيل بدون اهتمام نعتبرها أمور ثانوية إنشا وأولهم هي تقديم أو ابتكار شيء عظيم شيء رهيب شيء مختلف شيء فعلا يستاهل الناس تعرف عنه وتتكلم عنه، مو تكرار بدون فوائد او فوارق. على الاقل حط الفوارق اذا بتقلد منتج. شيء لما تشوفه تقول واو. ايش ترجمه واو حتسالوني ممكن تكون ما اعرف اذا في احد يقول لما يشوف شيء يقول يا للهول او ايش هذا؟ او اوف، ما اعرف ايش الترجمه حقتها، المهم كلنا يعرف واو. طيب كيف الواحد يوصل للواو مش الواسطه الواو اللي هي انا منبهر سواء خدمه او منتج او فكره حتى في عشر عناصر مره مهمه تفتكروها عشان تحقق تجربه تخلي العميل او المستخدم او التارجت ماركت اللي عندك يقول واو واحد او اولهم هي عنصر المفاجاه تفاجئ الانسان بحاجه ما كان متوقعها اثنين تخلي العميل يتوقع شيء مميز منك يعني هو يعرفك ويعرف ايش انت بتقدم او ايش بتقدمي يعرف تاريخك يعرف الافكار قاعده تتكلمي في السوشيال ميديا فمتوقع شيء له تاثير قوي وهذا برضو مؤثر ايجابي بالنسبه للواو ثلاثه ملامسه الاشخاص في احاسيسهم وبقائها يعني يجرب الشيء ويتذكره مو ينسى يعني زي الكتب اللي تاثر فينا او الافلام اللي محبوكه قصتها او الاشياء الكثير اللي نستخدمها في حياتنا وما ننساها اربعه يكون في ارتباط اقوى واعمق يعني في شيء لاجو داخل الشيء تخلي مرتبط فيهم خمسة، الوضوح تجعل الشخص أو المستخدم يشوف أمور وأشياء بوضوح أكثر. واضحة هذه، حلوة، وضوح واضحة. ستة، اللحظة والتواجد تخليهم ينسوا أو ينسوا الماضي واللي جاي ويعيشوا في اللحظة نفسها، على سبيل المثال سناب شات. أبو عشرة ثواني لكن احنا خربنا هوصلنا نسوي ست ساعات سنابات فهماني فاهم المهم سبعة العالمية الكل ممكن يفهمها لازم تكون عندك أو يكون عندك الإيمان إنه الفكرة اللي عندك ممكن تكون عالمية ما تفكري في مكان محدد لأنه لو فكرتي في مكان محدد غالباً حيكون أقل من اللي انت فكرتي فيه فكري بالعالمية فكري أنه انت الفكرة اللي عندك ممكن تنتشر في العالم ثامن الأمور المشاركة المستخدم نفسه نفسه يشارك الفكرة ويقول لغيره أنا تعالي أحمد شوف الفكرة هذه تعال حازم اسمع احسام تعال شوف بالله الفكره اللي لقيتها والشيء اللي لقيته تسعه طويل الاجل ما بتكلم عن حليب طويل الاجل بتكلم انه الشيء ما ينتهي بسرعه يعني في تجربه مستمره وفي تجديد في الفكره عاشر الامور إنه يكون في حاجة اسمها الميزة العضوية للشيء تميزك لما تستخدم الشيء تفتخر بالشيء بطريقة غريبة زي ملاك ماركة معينة أو براند معين من السيارات أو الدبابات أو الأجهزة فيها بريفليج انه انا عندي الشيء هذا، والمفروض الانسان يعني ما يوقف الين ما يكون عنده هذا الاحساس، يعني ما حيجي من اول مره تنزل السوق، لا يجي مع الوقت وتعرف وتلامس المجتمع والمحيط والمستخدم الين ما توصل للاحاسيس هذه. وهنا لازم نهدي اللعب شويه وانت وفريقك تسالوا نفسكم اسئله مره كثير حول هذا الموضوع. ايش اقل شيء يتوقعه العميل؟ ايش الشيء اللي ما يتوقعه؟ كيف نعرف أنه العميل هذا ما أخذ اللي توقعه في عملاء ساكتين ما يتكلموا إيش الإحساس اللي المفروض يحس فيه العميل أمثلة لعميل مثلا طبيعي وأقل التوقعات أنه المحل يكون نظيف ومرتب أنه القهوة تكون طازة أنه الخبز يكون في الساندويتش من الفرن طيب كيف نخليها الأفكار هذه تتفوق على توقعات العميل، أن المحل يكون نظيف ومرتب أيوة بالإضافة مثلاً لحوض سمك وموسيقى هادئة وفرقة موسيقية مختلفة كل أسبوع، بخور، عودة، شيء يميزك ويخليك خفيف ما يطفش العميل. اثنين بالنسبة للقهوة الطازة هناك هو جاي متوقع انه القهوة فرش عندكم اه تكون حارة اه مطحونة قدام ريحت المحل اه قهوة مطحونة الباريستا فعلا يعرفه ويعرف طلبه لانه عدد عملائنا قليل ونهتم فيهم حتى لو كثير نعرفكم وما نغير الموظفين كل شوية تلاقوا وجيه ما تعرفوها نيجي على حتة الخبز اللي يتعامل بسندويتش ممكن يكون الفرن موجود داخل المحل وريحه المحل كلها مخبوزات فريش يعني نجي نطالع على سبو على فكره حكايه انه فريش وصحي والى اخره هذا جزء كبير من التسويق ولكن جزء كبير من نجاحهم انهم من اوائل المحلات الفاست فود اللي كان المخبز قدام عين العميل قدامك من خبز العيش فبتشوف وبتشم بتعيش الاحساس كامل يعني أي إنسان راح يكون بيعمل إنطلاقة أو لونش للمشروع عنده أو الفكرة اللي عنده راح يكون في عقبات مرة كثير قدامه أكثر على فكرة بكثير من اللي متوقعينها بمراحل مرة كثير عشان كده لازم يستعد العقبات ويستخدمها كوقود أسهل حاجة إنه أوكي أنا كنت متوقع إنه في عقبات بس هذه جديدة تعال حطوها في الوقود يلا بس أول قبل هذا كله لازم يكون عنده عدة أشياء، أولهم إنه التزام إنه يصنع شيء رائع. يا جماعة الخير أنا بكررها كثير لأنه إحنا بنشوف منتجات عادية، منتجات كويسة، منتجات تمشي حالها، قليل اللي بنشوفها منتجات رائعة، لا تزعلوا مني أنا بديكم الحقيقة حقت السوق كلنا شايفين. الشيء الثاني لازم يكون عنده رؤية واضحة وارتباط قوي في هذه الرؤية جدا زي سمو الأمير محمد بن سلمان وارتباطه وإيمانه إنه هذه الرؤية راح تتحقق، شوفوا البلد كامل السعودية تغير. ثالث الأمور: تذكر نفسك بأهمية العمل اللي جالس تسويه. ليش أنا بعمل العمل هذا؟ عشان الهدف اللي في بالي، عشان الرؤية تتحقق. أربعة: الانتباه للاحساس الداخلي اللي عندك وعدم تجاهله، احيانا ما في شيء يقول لك انه اللي انت بتسويه غلط ولكن في احساس عندك هذا الشيء غلط، توقف لحظه، فكر في الموضوع، خذ لك كم يوم، تعال ننظر له من عده نواحي، لازم تستمعوا للاحساس الداخلي الجت feeling يسموها، خمسه، لا تسكت ابدا. إذا عندك حاجة خليكي مسموعة حاربي من أجل فكرتك حاربي من أجل رؤيتك لا تتنازلي لأنه أسهل حاجة أنه إحنا نتنازل عشان واحد ثاني أو واحدة ثانية تمشي الأمور بسرعة تخلص هذه تذكري أنها فكرتك أنت ولازم تكون فكرة رائعة ستة خلي راسك ناشفة طالما مقتنعة أنك تصنع شيء عظيم ورائع ما راح تقبلي أبدا بمنتج أو خدمة عادية أو مقبولة الآن راح أتكلم عن شغلة ملاحظها كثير في الساحات الاجتماعية وعند رواد الأعمال إنه كل واحد بيعطي مسؤوليات لغيره بيعمل فريلانسينج هنا وبيوزع الشغل لهذول الناس يعني الموضوع هنا إحنا بنتكلم عن انطلاقة عشان انا اعمل انطلاقة صحيحة لازم تكون عندي قاعدة لو اعتبرنا انه الانطلاقة حقتنا او المنتج حقنا هو الصاروخ اللي ودى الرجل نيل أرمسترونغ للقمر في قاعدة ناسا القاعدة هذه هي اللي فيها الاربعمية الف تقني ومهندس وغيره ومساينتست و... والفلوس انصبت في هذه القاعدة فأنتوا بتعملوا قاعدة عشان تنطلقوا منها هي اللي حتسوقوا منها وهي اللي حتنطلقوا من خلالها المفروض ما حد يعمل الشيء هذا غيرك انت غيرك انتي مو تتهربوا من المسؤولية وتعطوها لجهه ثانية تخليها هي اللي تعمل لكم الشغل ذكروا بالنسبة للجهة المشغلة هذه أنتوا بالنسبة لها عملية زبون مشروع رقم يبغوا يرضوه يبغوا ياخذوا منه فلوس أما بالنسبة لك أنت هذا مشروعك فكرتك طفلك أنت أنت المسؤولة الأولى والأخيرة كيف لا وإنت أكثر إنسان يعرف منتجك أو فكرتك وإنت أكثر إنسان متحمس للفكرة وعندك شغف لها وما حد راح يتضرر لو فشلت أو فشلت الفكرة قدك انت، وما حد راح يعمل شيء للفكره اذا انت ما بديتي واهتميتي. تذكروا هذه الامور دائما، ولا اقول لكم اكتبوها قدامكم حطوها على المراية عشان ما تنسوا ابدا ابدا ما تنسوها. اي انسان لما تجيله فكره تبدا الفكره زي الجنين، صغيره، يا دوب تشوفها. واذا عجبته وتفوقت على آلاف الأفكار اللي تمر علينا في حياتنا تبدأ تكبر تكبر لدرجة إنها يعني يصير لها صوت في رأس الإنسان تصرخ فيه كل يوم إلين ما تطلع من دماغه وتنكتب على ورقة وهذه هنا ولادة فكرة يعني تعتبر وبعد فترة تبدأ تكبر وتكبر وتكبر وتصير فكرة عملاقة إلين وقت التنفيذ والمشاورات والمناقشات والمحللين والمستشارين والممولين تتحول بقدرة قادر من فكره جودزيلا لفكره بحجم وزغه صغيره، ما ادري برصي ولا ايش تسموها. ليش؟ اللي يضحك انه واحنا اطفال كانوا يقولوا كل شيء ممكن. ولمن تكبر نفس الناس اللي قالوا لك ممكن يطلبوا مننا ان نكون واقعين اكثر يا جماعه الخير احترنا معاكم لازم يكون تفكيرك اكبر بكثير من اي وقت مضى مع فكرتك اكبر من اي حاجه تخيلتها لانه كيف اقول لكم راح تواجهكم الكثير من المقاومات اعتبروها عوامل تعريه كيف الصخور مع المويه والهواء بتتحد وتصغر يعني تعتقد أن أعظم الكتاب والعازفين والمخترعين والمبتكرين كان تفكيرهم صغير؟ أو حجم عائلي فقط؟ طبعاً لا، كان تفكيرهم عملاق كبير جداً بدون حدود ولا كيف راح يخلقوا شيء إن قال عنه واو؟ ما تحتاج تحلم ولا تعقد الأمور في عدة أمور لازم نسويها عشان نجرب الواقع للحلم زي ما يقولوا تخيل الاحتمالات كلها يعني مسموح أنك تحلم بدون قيود تخيل فكرتك وإيش راح تقدم للعالم كيف راح تغيره وعيش اللحظة من حقك الحلم ترى ما عليه لا ضرائب ولا عليه منع اثنين أكتب الحلم اكتبوه يا جماعه الخير خليه واضح وضوح الشمس وبعدين راح اقول لكم ليش وكيف ممكن تستفيدوا من الاليفيتر بيتش في هذه العمليه بطريقه مختلفه ثلاثه لازم تعرف ليش الموضوع هذا مهم بالنسبه لك ذا اربعه إيش لازم تعمل عشان يتحقق الشيء هذا كل التفاصيل أكتبها مثلا لو عملت تطبيق يغير قطاع معين لازم أكون أنا المسوق الرسمي له أنا المتحدث الرسمي يكون عندي موقع مخصص مقابلات إعلامية وهكذا يعني كل الأشياء اللي أنا لازم أعملها خمسة إيش ممكن تعمل اليوم عشان تتحرك للأمام تجاه تحقيقك للحلم أو الفكرة خمسة متى راح تبدأ ترى على فكره قريب ما هو جواب في تاريخ 1/11/2019 راح يكون النموذج جاهز وراح تنطلق الفكره مع بدايه شهر 1 يعني جانوري من 2020 هذا تاريخ واقعي وينفعك اكثر. سبعه راجع اهدافك كل يوم وتخلص من الأشياء اللي بتعيق الحركة حقتك أو أنت بتتشاغل فيها كلنا نحب يعبي الجدول حقه الكالندر مليان أنا إنسان مشغول أنا أنا تجي في آخر اليوم تلاقي ما سوى ولا شيء فراجعوا أهدافكم يومياً كيف ممكن نستفيد من الاليفيتر بيتش؟ اول شيء ايش هو الاليفيتر بيتش؟ انا اسميه المختصر المفيد لفكرتك، يعني وهذا هو المطلوب يعني لو قابلت احد وسالك عن فكرتك او كانت عندك فرصه تعرض فكرتك لهم، ما راح يطلب منك برزنتيشن، راح يسالك يسالك بكل بساطه اشرح لي الفكره، يعني عندك 30 ثانيه تقريبا بدون كلام فاضي وكليشات وامور تسويقيه، خش في الموضوع. آه اسم Elevator بيتش آه مشتق هو طبعا من الاسانسير يعني آه انه اذا كان ممكن تعطي العرض لفكرتك في وقت قصير جدا في الاسانسير قبل لا توصل الدور اللي انت رايح له. آه في ثلاثة أمور مرة مهمة تخليك آه تشتغل على Elevator بيتش وطبعا لها فوائد حقول لكم هي. واحد لما انت تعمل Elevator بيتش هذا أنت بتعطي وضوح أكثر لفكرتك غصباً عنك لازم تختصر تختصر إلى ما يصير عندك المختصر المفيد فعندك وضوح أكثر لفكرتك هذه أول الفوائد من الاليفيتر بيتش اثنين تساعدك في فهم نظرة عميلك ثالث الأمور تساعدك في استقطاب شركاء لو احتجت لهم غالباً يكون داخلها هذا الاليفيتر بتش الاسم اللي انت اخترته لفكرتك اثنين المشكلة اللي انت بتحلها ثلاثة الحل اللي انت بتقدمه أربعة الفائدة الرئيسية من فكرتك ليش اتكلمت عن الاليفيتر بيتش في وقت احنا بنتكلم عن انطلاق مشروع كل ما كانت الفكرة حقتك واضحة أكثر بالنسبة لك وبالنسبة في فين حتشتغل فيها والمستخدمين كل ما انت قدرت تسوي إنطلاقه أفضل وأقوى من غيرك وبعد كل الكلام هذا اللي تكلمت فيه وكل الشغل اللي عملته وكل الحاجات اللي جهزت لها عشان تعمل اللانش تدخل في عمليه البراندنج مو قبل مش قبل ابدا تخيل اعمل براندنج على شيء غير ناجح غير مفيد غير مطلوب وبعدين ازعل انه يا جماعه انا سويت منتج غير مفيد غير ناجح ماله اي فايده وعملت له براندنج وعملت له تسويق وسوشيال ميديا وما نجح أم. اوكي And your point is خلينا نكمل يعني بعد كل الأشياء اللي تكلمنا فيها تعملوا البرانディング يعني اختصار لكل الحلقة حقت اليوم جهز نفسك أول استعد فعليا ونفسيا تأكد إنه الشيء اللي بتقدمه واللي أنت بتقدميه راح يخلي اللي يشوفه يقول واو خلي تفكيرك كبير كبير جدا لدرجة عملا يعني درجة عملاقة جدا من الإمكانيات جاهز وأكتب خطابك الموجز حلوة ترجمة ديها للأليفيتر بيتش أسبح وأمرح بعد كذا في عالم البراندنج وبعد كذا أنطلق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى لكم انطلاقة سريعة وفعالة وناجحة أخوكم ممدوح الردادي